0: Olá pessoas, eu sou Monique Freitas e hoje aqui no Deixa Eu Te Apresentar 1, um, apresento-lhes filmes de temáticas constrangedoras e de difícil digestão. Incesto, prostituição infantil, prostituição senil, serão alguns temas abordados aqui hoje. Lembrando que esse podcast é 18+, e que ele está livre da moral e dos bons costumes, pelo menos por hoje. Eu a assistir filmes com histórias maduras, muito. E se eu falasse filme adulto, ia aparecer outra coisa que eu também comecei cedo. Mas é melhor não comentar para o meu pai e da minha mãe, né? Eu espero que não, não ouçam esse podcast. Comecei a assistir filmes maduros muito cedo. Eu devia ter uns 10 anos. Eu lembro de ter assistido Atami, Balada do Pistoleiro. Não, não é necessariamente um filme cult, mas que a temática me deixava acesa. lá Daquela pegação do, do Antônio Bandeiras com a Salma Hayek. Era interessante. Eu também tenho ótimas lembranças do meu pai me levando ao cinema para assistir Tartarugas Ninja, Mestres do Universo. E chegou uma época que a minha mãe achava esquisito tudo isso. Eu não tenho interesse por filmes infantis. É, e nem de temática adolescente. De temática adolescente eu até tinha. Bem mais do que infantil. Infantil eu não tinha realmente nada. Nada de interesse. É, então ela estipulava. Ela falava, você quer ver seus filmes de maluco? Você vai crescer uma pessoa maluca. Ela falava exatamente assim. Então você veja um filme com as suas irmãs, infantil, e depois você assiste o seu. Então era um por um. E todo final de semana era, era esse martírio pra mim. Ia na locadora, tinha que pegar lá um filme que eu considerava idiota, porque eu tinha que assistir com as minhas irmãs e geralmente era coisa que eu não gostava. E daí pegava um filme do meu agrado. Pra você que caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é um filme cult, se você pensa que filme cult é aquele que, que ninguém conhece e tudo mais, também. Mas não só isso. Também pode ser, né? O termo cult veio do termo culto, definição de dicionário, vejam só, religioso, ou seja, aquilo que se considera divino ou sagrado. Não pense que Hollywood não tem filmes cult, tem, e, e são cults com força. Hollywoodiano tem Star Wars, Bilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, De Volta para o Futuro... Blade Runner, a diferença é que esses filmes lotam as sessões de multiplexa, um cinema Arque da vida e tudo mais enquanto os outros filmes cult aqueles que são exibidos em mostras aquele filme grego que você gostou e você não acha em canto nenhum ou até mesmo em grandes capitais porque no interior eu nem falo, isso nem chega pelo menos aqui onde eu moro nem chega você tem que ir em horários da madrugada assistir na rua, em cinema de rua ou em outro horário ingrato Tipo, 9 horas da manhã Sessão tal, do filme que você gosta Essa é a diferença de um filme cult Para o outro, e vale lembrar Que não é porque você assiste Esse filme, como diz Uma pessoa muito querida, já disse Para mim que filme de gente que come Porco, porque ele viu um, acho que é a capa de um DVD VHS, não lembro, que era um cara assim metendo com um porco, não é porque você gosta desses filmes assim, difíceis de achar que você é mais inteligente que o coleguinha que gosta de assistir Marvel e DC, não tá? Ambos foram feitos pra divertir, então a tua diversão é diferente da dele, só isso eu vou fazer um top 4 aqui começando pelo filme que eu menos gostei até o que eu mais gostei o quarto filme é o Vidas Privadas de 2001, filme argentino. Espanhol, escrito e dirigido por Fito Paz. Esse mesmo, um músico, tem no elenco o Gael Garcia Bernal vivendo modelo Michê. A sua ex-esposa Dolores Fonzi também está no filme. Ela vive uma advogada inteligentíssima e que ainda é controlada pela mãe. É a Dolores é a irmã da protagonista da Carmen Uranga. Depois de viver por quase 20 anos na Europa, Carmen Uranga volta a Buenos Aires. Seu pai está gravemente doente e decide dividir os bens da família antes de morrer. Aos 42 anos, Carmen é uma mulher distante e prática. De volta à Terra Natal, ela enfrenta seus fantasmas, levando uma vida dupla. Ao mesmo tempo que mora com a família, ela aluga um, um apartamento onde paga casais para fazerem sexo ao quarto ao lado do seu. Até que um dia, uma das vozes que saem do quarto chama sua atenção. A história tinha tudo para dar certo, mas o filho do pai acabou se perdendo. A junção do, do drama e do drama político teria sido perfeita. A protagonista é uma mulher forte, decidida, voyeur. Fortes traumas sofridos durante a, a ditadura política na década de 70, lá na Argentina. Ela acabou sendo sequestrada e torturada por 10 meses, junto com o marido. Eu não sei o que, que aconteceu. O filme tem um desenvolvimento super arrastado. Se Você olha assim pro filme e fala, ah, meu Deus, ainda nisso? O filme mostra o mito do Édipo, mesmo te deixando com dúvidas às vezes. É um filme que oscila entre a tragédia e... E o melodrama ali O filme mesmo sendo uma coisa assim Perdida, tem coisas interessantes Como eu vou falar nisso em, em quase todos os filmes A vestimenta da protagonista Sempre cores nudes ou preta O filme é todo como se fosse Feito na luz baixa Tem poucas cenas assim Durante o dia, que você vê o lado de fora, vê a claridade plenamente, talvez para retratar esse esse sentimento dela ainda, que dá a impressão que ela ainda se sente presa naquele cativeiro. Pode parecer incoerente com a descrição que eu fiz dela, parece que é para você sentir junto com ela essa coisa de, de estar ali fechada. O filme, mesmo sendo é, mais ou menos, teve duas indicações: uma na Itália de melhor filme e outra de melhor atriz coadjuvante na Argentina. O terceiro filme é O Irina Palme, de 2007. O filme é em inglês, belgo, franco, alemão, dirigido por Sangar Baski. E a protagonista é interpretada pela cantora Marianne Faithfull. Se você não sabe quem é, ouça o podcast, deixa eu te falar, número 7, acho. É o podcast da PJ Harvey, antes desse aqui. Eu falo da, da Marianne Faithfull. Maggie é uma respeitável viúva inglesa de meia-idade que precisa juntar dinheiro para pagar a cirurgia do seu neto uma criança doente em estado terminal desesperada, sem obter empréstimo, sem achar um emprego ela se depara com um anúncio para trabalhar como recepcionista numa boate de striptease no bairro Londrino de Sorro firme em seu propósito, Meg se apresenta e ganha o posto o trabalho bem remunerado consiste em prestar serviços manuais a clientes através de uma abertura pela parede de uma cabine. Acontece que Meg demonstra ter talento para exercer essa função. Devido a sua enorme clientela, a nova funcionária do mundo sexy passa a atuar sob um nome artístico, Irina Palm, mas a vida dupla logo ocasiona a desconfiança do filho e as fofocas dos vizinhos. A partir daí, o rumo do filme se transforma. Deixa de ser a história de um menino doente Para tornar-se a história da própria Maggie Uma mulher que descobre depois dos de 60 Sua vocação Sua própria força E via todos os seus sentimentos rejuvenescidos Eu já comecei a assistir esse filme com um preconceito Ele não tem muitos sons Não tem, não tem um, uma trilha sonora assim ele se passa no Reino Unido, coisa que também já ajuda a deprimir, porque tá sempre nublado, frio ou chovendo. A Maggie, ela tem o tempo, o tempo inteiro que aturar a falta de gratidão no filho, quando ela consegue o dinheiro. Ele nem agradece a mãe, é um absurdo, assim. Quando a viúva, a viúva alegre, começa a masturbar... Os homens, o ambiente é uma coisa que incomoda ela demais, né? Ela mesma se incomodou com o fato de ser tudo meio escuro, assim, as paredes cinzas e tudo mais, e ela tenta humanizar o local de trabalho, levando vasos de flores, colocando quadros na parede, e até levando a garrafa de café e colocando um avental na hora do seu trabalho manual. Em momento algum, o filme explora o, a, o lado sexual. Eu imaginei que, que ela fosse se envolver com algum cliente, ou que talvez ela fosse maltratada, mas o que a gente vê no filme é uma avó sensível, disposta a qualquer coisa para angariar o dinheiro necessário para o tratamento do neto. O filme foi aclamado no Festival de Berlim e chegou a ser indicado a melhor filme. Marianne Faithful também foi indicada, mas perdeu o European Film Awards, mas ela perdeu para protagonista daquele filme, A Rainha. Esse filme eu indico, é o que eu falei pra vocês, ele é um filme assim, ele é parado, ele não se arrasta como o filme anterior. Eu indico pra gente acordar pra vida um pouco, faz a gente sair da, da nossa zona de conforto, né? O segundo filme é La Pianiste, de 2001, é um filme austro-teuto-francês, escrito e dirigido por Michael Haneke baseado no romance alemão Die Klaue Les É lógico que eu não vou conseguir pronunciar isso, mas é o mesmo nome do filme. Aqui no Brasil acho que é a professora de piano. Erika trabalha como professora de piano no Conservatório de Viena. Ela não bebe, nem fuma, nem cheira, vivendo ainda na casa da sua mãe aos 40 anos. Quando não está dando aulas, Erika costuma frequentar cinemas pornôs, peep shows, em busca de excitação. Passante um tempo, ela conhece um jovem rapaz que será seu aluno posteriormente. Walter Klemmer, com quem ela tenta, pelo menos, realizar vários jogos perversos e indecentes equívoco meu é achar que La Pianice seria um filme clichê retratando o relacionamento professor-aluno, né? O filme vai muito além disso e mostra cenas de automutilação com, com gilete que ela faz dentro de casa. Uma coisa que me deixou muito curiosa é que esse filme, é mais uma vez, é um filme onde a protagonista veste cores nudes, cores ou cores frias. A única cena que que, que aparece que ela tá com a cor, assim, diferente, um tom diferente, que ela ela tá vestindo um, um tom terra, parece, na saia, e um batom da mesma cor, e quando ela tá dando aula pro, pro aluno dela, com quem ela se apaixona, e nessa, nessa parte que ela tá se auto-mutilando, ela tá com um, um hobby floridinho e preto, e eu fiquei meio na dúvida, assim, seria porque aquilo causa conforto a ela Porque o ambiente da casa a gente percebe Logo nas primeiras cenas do filme Que ela não gosta de estar ali O filme tem também espancamento Estupro Agressão a umidosa Que a mãe e a filha se pegam no tapa Afeto sexual Que a filha tenta ter a mãe ali de qualquer custo Masturbação Cenas de sexo explícito e a coisa que me deixou assim, tipo, nossa, que mulher louca. Ela vai numa dessas cabines de, de exibição de filme pornô e do lado do sofá da, da poltrona que tem pra sentar tem uma lixeira. Ela pega os papéis que estão ali todos gozados, cheios de esperma e começa a cheirar enquanto se excita vendo o filme. Sem problema algum. Não era de gente conhecida, é de uma pessoa, sei lá, de qualquer um. O filme é extremamente angustiante, lento e inteligente, claro, com uma belíssima trilha sonora. Ela é uma professora de piano especializada em Schubert. Então, vamos ouvir muito Schubert no filme. O filme agora é Miss Violence, que é o primeiro da minha lista. Filme bom, lindo, de 2013. Grego, dirigido por Alexandros Avandras, Angelique, no seu aniversário de 11 anos, se joga da varanda do apartamento com um sorriso no rosto. Sua família alega que não foi suicídio, mas sim um acidente e parece conformada com a morte da menina, tentando de todas as formas continuar com suas vidas. Vidas essas perfeitamente organizadas. Em busca de respostas, promotores começam uma investigação para saber se foi ou não suicídio e quais são os segredos obscuros que essa família. Aparentemente perfeita guarda. Eu não sei se fica esquisito eu falar que o filme é lindo, mas é que a história do filme é. Tem todo um quê, assim, Nelson Rodrigues. Por quê? É um. A família é dominada pelo patriarca, que vive com a mulher e a filha, e quatro crianças que aparentemente são seus netos. O homem sai todos os dias para trabalhar, as crianças vão à escola, as duas mulheres cuidam da casa. A tensão já começa na, na fotografia, nas, nas cores que de saturado. E os atores trabalham numa coisa de, de não dramatizar a expressão dos sentimentos. É tudo muito normal. É como se fosse quase uma, uma produção em série, sabe, todo dia a mesma coisa, mas tá sempre presente ali na cara deles, não tá presente, aquilo te transmite a repressão, aquele pacto de silêncio diante daquelas relações anormais que tem dentro daquela família, o medo das meninas quando elas começam a se aproximar da puberdade, o incomoda a crueza que, que os personagens infantis são submetidos a situações de humilhação e de violência. Com coisa pouca, você não se comportou bem na escola hoje, falando o avô falando para o neto, vem cá fulaninha, chama a irmãzinha dele mais nova, bata na cara do seu irmão e fale o quanto ele é um lixo, durante 10 minutos. Eu não quero falar muito do filme, porque senão eu vou dar spoilers gigantescos. Mas se a intenção do filme era no sentido de denúncia e nos fazer ter consciência em relação à violência do doméstica escondida entre as quatro paredes de um lar, é certinho. É, é perfeito. O diretor pôs o dedo na ferida nos quatro cantos do mundo. E por mais surreal que o filme possa parecer, é casos verídicos... A gente está sempre vendo aí nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo aqui no Brasil. Bom, eu encerro por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. That's all, folks. Até mais!